0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň a vitajte pri stom diele podcastu Finax radi. A dnes vedľa mňa sedí Radokasik. Ahoj. A Janči Tonka, verím, že ste pripravení odpovedať otázky našich divákov a že sa teda môžeme rovno do toho pustiť.
2: Ja moc pripravený nie som.
1: <laughs> Výborné. A prvá otázka nám prišla od Martina, ktorý má 40 rokov a týka sa FIRE. A on by chcel dosiahnuť FIRE v 60 a píše, som podnikateľom 5 rokov a aktuálne si nič neplatím do žiadného piliera. Mám vo Finaxe jeden rok zainvestovaných 3000 eur. Nedávno som si začal posielať vklady 400 eur a plánujem ich zdvihnúť na 730 eur a možno by sa dalo aj viac. Koľko by som mal vkladať, aby sa mi podarilo dosiahnuť ten FIRE? V druhom pilieri má približne 11 tisíc eur v indexovom fonde, ale už tam nič nevklada. Má to tam nechať, má to vložiť do Finaxu a potom ešte druhú časť otázky, ale to asi môžeme nechať samostatne.
2: Neviem, ja, či tieto čísla FIRE, to je, to je tvoja parketa. Ako Asi by bolo dobre vedieť aj, aký, aký príjem potrebuje na, na, ten, na ten FIRE.
1: Ich súčasný príjem z manželkou je 3000 eur, ale výdavky sú také, že tu chýbajú táto informácia. čo je teda dosť dôležité vedieť.
0: Možná začať, čo kúdne má, má doplňa. No, pri tom FIRE ako finančnej závislosti cieľom je mať nejaký investičný majetok, z ktorého poberáš potom pravidelnú rentu. Čiže vyberáš nejakú časť portfólia, typicky sa plánuje nejaké modelovanie na úrovni výberu 4% ročne. Čiže chyba na tam ten najdôležitejší údaj o tých výdavkoch, že ono to nie je ani o prímoch, že príjmy sú super, že vďaka ním dokážeš investovať. Ale jednoduchšie by bolo, keby sme poznali výdavky, že pokiaľ by som plánoval, dajme tomu, na dôchodku žiť z 2000 eur, povedzme, že v tej 60-ke už, dajme tomu, možno tá hypotéka bude vyplatená, deti budú z domu a nejaké výdavky trošku klesnú. Aj dneska, keď plánuje Martin investovať 700 eur a navyšiť to, tak možno nejakú tisícku dokáže odložiť, čiže z tých dvoch by mu možno stačilo, ako nejaká doživotná renta. A to pravidlo 4% môžeme aj obrátiť opačne, čiže môžeme povedať, že treba si vybudovať 25 násobok ročných výdavkov. Čiže pokiaľ ročné výdavky sú 2000 eur x 12, 24 tisíc, tak to vynásobíme 25 a vidie nám nejakých 600 tisíc eur. Hej, lebo 4% z nich sú 200, no 24 tisíc a to sú 2000 ky mesačne. No a na to, aby si si vybudovala majetok 600 tisíc eur za 20 rokov s tým, že dneska máš 3000 eur zainvestovaných a povedzme, že potreboval by to vyšpičkovať ešte trošku viacej na nejakú tisícku mesačne šetrenia, tak s touto kalkuláciou pri 8%, nejakom predpokladanom dlhodobom ročnom výnose pri dynamických fondoch, akciových portfóliách, je to dosiahnuteľné. Čiže, ale naozaj treba akože investovať tú tisícku alebo to nejako priebežne navyšovať. A ideálne nie 20 rokov, ale 21. že Na tých 20 rokoch to je niečo pod 600 tisíc, na 21 rokoch to vychádza nejakých 620. Takže je to dosiahnutelný cieľ, ale 20 rokov investovať tisícku.
2: Okay. Hm.
1: Môžeme ešte do popisu videa pridať tú tabulku, taký ten jednoduchý prehľad Áno, by... že
0: koľko si treba šetriť vlastne z príjmu, že podľa toho, kedy chceš do dôchodku. Akože tá matematika za tým je jednoduchá, akože ťažké je potom vydržať 20 rokov, neminúť tisícku a prípadne to nejako navyšovať, alebo hlavne mať tie príjmy, ktoré vôbec akože umožňujú takúto mieru úspor.
1: On tam mal teda takú podotázku, že či má presunúť z druhého piliera. kežby.
0: A z druhého piliera nedajú sa presnúť peniaze, že tam tie peniaze v indexových fondoch sa môžu zhodnocovať, môžu zarábať, ale to počka do dôchodku. Keď nie sú nejako, a predčasne možné ich vybrať, nie sú dostupné.
1: A v rámci jeho otázky ešte sa pýtal, či si má vytvoriť rezervu, teda, koľko si má skôr vytvoriť rezervu a kde ju má držať?
2: Určite si má. <laughs> to, je, to je proste základný pilier. Hmm. Zase závisí ideálne, ešte ako sa 3 až 6 mesiacov, tá 3 až 6 mesačné výdavky. či ak by sme počítali s tými 2000 eurami, že minie mesačne, tak ideálne nech to je teda tých 6 až 12 tisíc. Ale ja by som to ešte možno trošku rozšíril, že závisí aj od toho, aká je ich situácia. Teda minimálne vieme to, že je podnikateľ. Čiže to by som trošku možno vnímal ako rizikovejšiu situáciu, aj že nie je to úplne taká istota príjmu. Tiež neviem, že či majú nejaký, alebo to spomenuté, či majú nejaké záväzky, hypotéku, deti.
1: Majú hypotéku, majú dve deti a momentálne majú rezervu vo výške 6000 eur.
2: Takže to, ja by vidíme. som asi odporúčal ju trochu ešte navýšiť, vzhľadom na tieto okolnosti.
1: Ale splátku majú nízku, ešte doplním, majú tam napísané, že 190 eur iba splácajú.
2: Okay. A možno napriek tomu, zá, závisí naozaj aj, aká je tá istota príjmov ale myslím, že keď to zdvojnásobíme, nič sa nestane. A tá druhá časť samozrejme odporúčame, alebo je vhodné tú rezervu aj zainvestovať, že nedržať ju celú na účte, čiže možno nechať si M3-4 na nejakom sporiacom účte, ako takú vyslovene tú rýchlu pohotovosť, alebo ten rýchly pohotovostný vankúš a ten zvyšok by som podľa pokojne investoval s tým rizikom nejakým vyváženým, čiže maximálne do 50% akcií, 50% dlhopisov.
0: Ja by som ešte možno dodal k tej rezerve, že áno, toto je taká situácia, že pokiaľ niekto podnikateľ, nepoznáme ten biznis, vieme ako to je stabilné, že ja asi rozdiel, či si zubar, ktorý možno vie dobre plánovať akože príjmy výdavky, alebo nejaké akože, á, variabilné príjmy, pokiaľ veľmi kolišu. Ale pokiaľ máš akože, mieru úspor na úrovni niekde okolo tretiny príjmu, tak to tiež fakticky nejaká rezerva, že keď sa ti pokazí auto máš nejaké nečakané výdavky, tak OK, že v ten mesiac nepošlo tú tisícku do investícií, že to ti tiež vytvára nejaký vánkúš, že proste akurát neinvestuješ. Ale tých 3-6 mesiacov, akože tým sa určite niečo pokazí.
1: Dobre, ďakujem. Druhá otázka prišla od Alexandra, ktorý má 30 rokov a týka sa nehnuteľnosti. Na jeseň minulého roku som sa rozhodol predať investičný byt, ktorý nie je zaťažený hypotékou. Bohužiaľ situácia na realitnom trhu je taká, že ani pri 20% znižení z pôvodnej ceny sa nepodarilo nájsť kupcu. Ako by ste odporúčili postupovať? Priedať byt ešte väčšou zľavou, alebo ho na nejaký čas prenajať? O, peniaze z predaja plánuje investovať do akcií s dlhodobým investičným horizontom.
2: Čiže nie je tá nehnuteľnosť zaťažená hypotékou už?
0: Je bez hypotéky, áno. A príjmy má na úrovni 3,5 tisíce mesačne. Áno. Takže dobrá situácia.
2: A je to jediná nehnuteľnosť? Či ešte sú tam nejaké no, ďalšie?
0: O inej nevieme. Predpokladáme, že asi jediná.
2: Tak to... Ja začnem možno tak z iného konca. A to vlastne tá otázka prišla už v tomto roku, že 2020. Áno, myslím, že to bol
0: že... hej uh, január, spomínaj, že na jeseň sa rozdol predať, ale tak vtedy už ten trh zamrzol, čiže tá situácia je asi taká januárová stále.
2: No, čiže mal počúvať Finax. <laughs> Už vopred, tu musím pochváliť Jančiho za jeho skvelý kol a
0: ale ja som nestihol predať, ja som napísal blog, že môžu byť nehnuteľnosti na vrchu, ale nepredal som tiež, takže teraz no, radíš aj mne pozor
2: všetkých si nás, všetkých si nás o tom presvedčil, však akože nebol dôvod, úplne že neveriť, ale však prišiel si s touto myšlienkou. Asi vlastne nekei na sklonku júna, júla, ak sa nemíli minulého roku. Skoro
0: sme trafili top tento Čiže,
2: Tak keď si ešte zarada, že nejaká tá likvidita, koľko to trvá predať, takže ja si dovolím tvrdiť, že si to pekne trafil. A, a akože som aj celkom ja milo prekvapený, že teda tak rýchlo sa to zomlalo že naozaj stačilo pár mesiacov, aby nebol schopný predať za tú požadovanú cenu, na sie samozrejme závisí podľa čoho je stanovovaná, či je to cena, ktorú si teda želá, alebo cena, ktorá zodpovedá naozaj tej trhovej situácii v tej danej lokalite a vzhľadom na charakter tej nehnuteľnosti. A či čo by si Anči odporúčal? To je taká zaujímavá otázka, že či teraz... Ako, tam to bolo tak, že ani 20% zniženie ceny, 20% nepomohlo. Uh-huh. Čiže otázka je, že či ísť ešte ďalej, hej?
0: No, akože ten trh je teraz zamrznutý reálne. Ako, nevieme dosť detailov o tej nehnuteľnosti, že na to, aby sme mohli naozaj akože, kvalifikovane odpovedať, by sme potrebovali vedieť, že keď je to Bratislavská neostavba, tak asi pri takomto poklase by sa dala predať, akože pri takéto zlave scény. Pokiaľ je to nejaká, neviem, chalupa na dedine alebo v nejakom okrese s vysokou nezamestnanosťou, tak dneska asi nebude toľko kupujúcich. Ale, akože ťažká situácia. Ja osobne by som nejako tú cenu viacej neznižoval. Takže, nepanikaril by som. Vyzerá, že Aleksandr má dobrú situáciu. Pravdepodobne z tých príjmov dokáže odkladať, investovať, že nie je tam niečo, čo by ho tlačilo do nuteného predaja. Uh, takže uh, ja by som sa skôr pozrel potom, že aká je um, možno vín, aký je výnos vlastne z prenajmu tej nehnuteľnosti, lebo akože áno, ceny klesli a uh, vysoké úroky, úrokové sa by sa za štvornásobili, ale vďaka tomu vlastne rastli aj uh, príjmy z prenajmu alebo teda akože nájomné uh, rastlo čiže Nemusí to byť úplne zlé, ako to budú to podržať, kým sa ten trh trošku zotaví alebo kým ľudia sa trošku viac adaptujú na tie vyššie úrokové sazby a budú ochotní, alebo možno trošku klesnú ceny, trošku porastú mzdy a keby trošku sfúkli úroky z tých 4-5% nižšie, tak znovu tie nehotelnosti budú dostupnejšie a potom by som nejako možno riešil predaj. Čo je taký ďalší krok, akože vzhľadom na ten 3,5 tisícový príjem, že to naozaj taký žolik, ktorý si myslím, že je dosť ceny. Nemusí predať nehnuteľnosť, môže si očinec zobrať hypotéku, že tá nehnuteľnosť je nezaťažená. Čiže pokiaľ dneska, alebo pokiaľ plán bol predať ju, a nemáme tu cenu nehnuteľnosti, že? Hej, že predať tú nehnuteľnosť a investovať tie peniaze do akcií, že dlhodobo asi nas asi verí tomu, alebo teda predpokladu, že tie akciové trhy zarobia dlhodobo viacej, ale neviem, povedzme, nehyde o nejaký 250 tisícový byt. Zobral by som si možno voči nemu nejakú akože, hypotéku. Tie ználacké posudky určite budú nižšie ako počas tých úplne vrcholných hodnôt, ale stále majú nejaké meškanie voči tej trhovej situácii typicky a stále vidím tu možnosť načerpať možno 60-80% hypotéku, možno v takej výške, aby toto nájomné pokrylo. A tým pádom získam... 3 štvrtiny alebo 80% z tej sumy, ktorú môžem rovno investovať a zároveň si nechám nehnuteľnosť, kde nájomné mi buď splácať tú hypotéku a tie náklady alebo to nejako mierne dotujem, s tým, že ale pri hypotéke splácame ma istinu, takže tá matematika môže vychádzať celkom dobre a nechať si ne, aj nehnuteľnosť aj investovať do akcií v tomto prípade.
2: Perfektné. <laughs> Čiže rešpec- ty, rešpec- či, ty,
0: ty by si predala všetko, nie?
2: Tak áno, akože určite aj mňa toto napadlo, že spraviť si tú matematiku, že koľko vlastne vychádza ten čistý výnos z prenajímania tej nehnuteľnosti. Čiže to veľa napovie. Akože za mňa, ak by sa to dostalo niekde okolo 4% a vyššie, tak to už dáva zmysel. A áno, hej, že potom priznám sa, že taká vec, že ešte to riešiť hypotéko toto ma nenapadlo, ale asi, asi, asi akože dáva mi to zmysel aj presne práve preto, že by a tá, tá hypotéka bola splácaná práve tým nájmom. V podstate nejaké rizika, akoby extrémnejšie tam nevidím. Že vlastne keby bol najhoršie, tak vždy sa to dá predať a splatiť. Splatiť a tá hypotéka s tým, že teda mi ostane investícia. Pravdepodobne aj niečo najvyššie a no, z tej ceny sa... nehotelnosti. Takže asi, už dobre, perfektne
0: si no, Keď sa aj rozhodne, Alexandra, akože neskôr ten byť predať, že... A počka si na nejaké možnosť otávenie, nejaký náraz alebo nejaké a, návrat na tie predchádzajúce úrovne, tak tam nie je nejaká veľká penalizácia za to, že si teraz načerpa hypotéku, že aj tak tá pokuta ten poplatok za to predčasné splatenie hypotéky je limitovaný 1% z tej hypotéky, čiže keď si je požiča teraz, dajme tomu, neviem, 200 tisíc eur voči 250 tisícové nehnuteľnosti, povedzme 80%, tak to vlastne bude splácať hypotéku, bude tam nejaký príjem z prenajmu, môže to celkom dobre vychádzať a vlastne banke zaplatí to 1%, to návyššie vlastne necele povedzme o 2-3 roky, keď sa to rozhodne predať. S tým, že keď budú klesať úrokové sázby, môže to refinancovať, možno sa rozhodne, že ten investičný byt mu aj pasuje do toho portfólia mimo tých akcií, takže tých možností je tam pomerne veľa aj vďaka tomu príjmu.
2: Aj, ja som trošku zaváhal, lebo som sa stal obeťou, <laughs> obeťou emocií, vieš, to je presne tá, taká tá krátkozrakosť. Aj, a to je, a, akože potrebné stále si udržať taký ten nadlad, že teraz vlastne, keď sa bavíme o tom, že brať si hypotéku za 4%, keď som to vedel pred rokom brať za, a za jedno percento, 10, že 10 robí sa to ťažšie, že to je, ale to je presne taká tá chyba, ktorá, to sú tie obmedzenia mysle, ktoré nepatria do financií a takisto s tým, že presne sa tu ukazuje to, že mohol som predať vyššie a, Teraz mám akceptovať o 30% nižšiu cenu napríklad. Takže ak by dole, že sa to už ťažko je, až bere to vždy človek ako také svoje zlyhanie.
0: Je, ono, za mňa tie investičné hnutelnosti, že nie sú nejaké magické aktivum, proste bude stúpať, bude klesať dlhodobo, bude nejako rásť, možno na úrovni alebo nadmierov inflácie, ale... Tiež minulý rok vlastne v lete sme zverejnili ten článok, že tie nehnuteľnosti môžu byť na vrchole, kto má tú možnosť a nemá, nie je možno s tou nehnuteľnosťou spokojný, môže to byť nejaká menej kvalitná, horší prenajom, horšie lokality, že možno je dobre sa aj nejako zbaviť a vymeniť to za pasívne akciové indexy. Ale ja som teda akože nepredával, a nie, pretože by som nečakal, že môžu klesnúť, ale ja som vždy čakal, že môžu klesnúť, že ono bolo nenormálne, že narastli o 40-50 za tie dva pandemické roky a zdvojnásobili sa povedzme za posledných 5-6 rokov, tak aktívum, ktoré sa zdvojnásobilo, tak môže vyfuknúť 10-20%, a nemalo by to akože ovplyvniť nejaké dlhodobé plány, pokiaľ to bolo akože nejako rozumne zostavené portfólio.
2: Ešte ja asi potom ale aj dôležité povedať tu, že keď sa vyberá akoby tou cestou, že tam nebude predávať, ale že skôr to bude prenajímať s tým, že to niekedy v budúcnosti, práve môže to trvať pár rokov, že, to je, no určite, že naozaj tie nehnuteľnosti, akoby ten cyklus nehnuteľnosti je ďaleko pomalší. Ale a ani teraz to nevyzerá, že tá ekonomická situácia bude taká, že to rýchlo padne, rýchlo sa vráti, ako treba spod, počas pandémie, ale že môže sa to vliecť nejaký čas. Čiže akoby, nejak tak zaseknuté môžu byť tie ceny nehnuteľnosti
0: No, Či treba,
2: treba aj s tým počítať. A možno by bylo aj zaujímavé sa pozrieť na to, že kde to teda nakupoval, alebo kde to obstaral, alebo však prípadne to zdedil, že to, čo si je teraz povedal, že ak ten výnos tam je, ja neviem, 100-150% za ten čas držania, tak už asi tých 20-30% nie je až takých zásadných, že stále Stále to dáva zmysel možno potom aj predať hej, v a takomto prípade, ak si sta- nechcem mať starosti.
0: A máme teraz 30. január, akože povedzme, výnos akciových trhov za január bol... 7% americké akcie, 10% americké technologické názda, takže, ale stále sú v poklese proti tým maximom akože zo začiatku 2022. Čiže áno, že dnes predávam aktivum povedzme, o 10-15% lacnejšie ako počas vrcholu, ale keď to chcel preklopiť do akcie, tak aj to aktivum je povedzme 10-15% od vrcholu, akože plus minus, že neviem aké budú ceny vlastne v čase možno nejakého predaja, takže Znovu, predal by to na vrchole, ak by tie peniaze naozaj zainvestoval jednoducho, tak aj tie akcie by nakúpil na vrchole a nejako by to kleslo. Takže až tak veľa sa to zase nestalo.
1: Dobre, s ďalšou otázkou sa môžeme presnúť trošku do Finaxu. Kristýna sa pýta, ktorá má vo Finaxe účet dôchodok zo stratégiou 80 na 20, či je ideálny čas zmeniť túto stratégiu na 100% akciové portfólio a ak nie teraz, tak Kedy? Začala investovať v januári 2021.
2: Večná téma. Mm. zase na to poláňa neexistuje taká úplne univerzálna odpoveď. A keď sa bavíme naozaj, že o tom cieľý dôchodok, môžem povedať, že nazbierala nejaké skúsenosti, zažila si pokles. Čiže už je to 100% akciové portfolio z toho dlhodobého hľadiska je lepšie. Ej, ale zasa to nemôžem takto len povedať. <laughs> Lebo existujú na to pravidla. A pokiaľ teda jej rizikový profil tomu nezodpovedá, tak tá zmena by nemala byť, by sa nemala, nemala spraviť. Alebo udiať zase na druhej strane, alebo počiat takto doplňujem, že pokiaľ zasa je nejakým dôvodom uplynula výkonnosť, a to, že možno pri pohľade na účet vidíš, že výkonnosť dlhopisových ETF je treba zhoršia ako akciových, keď si myslíš za ten rok, január 2022? Jedna. Jedna. OK, tak to určite asi vidí, že akcie zarábajú, <g burger> zarábajú viac, alebo to akciové TFK sú f... 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 majú lepšiu výkonnosť ako tie dlhopisové. Čiže ak by mal byť dôvodom na tú zmenu naozaj len táto minulá výkonnosť, tak to je určite veľmi chybné, ne, lebo to presne zase sa o rok o dva môže na to pozrieť a bude to presne naopak. Čiže potom je otázka, čo bude chcieť to preklopiť naspäť do 100% dlhopisového. Priznám sa, že neviem, kedy bude presne zverejnený tento, tento podcast, ale krátko po jeho nahrávaní vlastne budem mať akurát webinár na tú tému dlhopisov, že budem sa aj týmto témam venovať. A, takže aby som to možno tak zhrnul, zaobalil. A ten dlhý, dlhý horizont pri tom dôchodok určite znesie aj 100% akciové portfólio, pokiaľ ho znesie ona pokiaľ zvládne tie väčšie výkyvy. Ak má byť dôvodom nejaká up- minulá výkonnosť, dôvodom zmeny, tak to určite neodporúčam. Lebo môže to byť pokoj naopak, že na najbližšom roku, dvoch, tie dlhopisy zarobia pokojne viac ako, ako akcia. Otázka, že či potom zase budeme prehádzovať do dlhopisov.
1: Dobre, a dajme ešte poslednú otázku. Kde nakúpiť štátne dlhopisy? Ako sa ich odporúča nakupovať? Je to otázka od Anonima, takže neviem, kto sa pýta, ale hovorí, že ETF dokupuje na mesačnej báze a či je to vhodné aj pri dlhopisoch. O, prípadne, či treba nakupovať za nejaké väčšie sumy.
2: Super, to mi všetci nahrávajú na ten, na, ten, na ten webinár, čiže aj do tohto trošku zabrdnem určite v tom webinári. Takže ono z štátne dlhopisy majú obrovské nominálne hodnoty. Čiže tam väčšinou ten nominál sa pohybuje 100 tisíc eur, to je základ, akože samozrejme vydávajú mnohé štáty, neviem či aj Slovensko, to by som klamal. A aj také dostupnejšie dlopisy, že tie nominálnu hodnotu znižujú treba na tisíc eur, viem, že minimálne v Čechách sa to myslím riešilo, v Polsku, Maďarsku určite sú. Takže je to, je to trošku náročnejšie, lebo a väčšina bežných smrteľníkov si veľmi rýchlo na kúpu jedného štátneho dlhopisu, čo zase je trošku možno aj v rozpráze nejakou diversifikáciou a tak ďalej, keď hovoríme o tých štátnych dlhopisoch, že sú bezpečné cenné papiere. Takže stále, a obzvlášť pri tých dlhopisoch, ja presne toto aj tému, alebo tak jednu z tém v rámci toho webináru, že pri investovaní do dlhopisov sa práve tie fondy oplatia. A paradoxne, čo by som možno nemal hovoriť, poviem, že na dlhopisovom trhu majú trošku menšie výhody a tí aktívni správcovia, že ten dlhopisový trh práve aj toto je jeden faktor a mnoho ďalších, akoby umožňuje alebo je tak postavený, že dáva väčší priestor tým aktívnym hráčom a ľahšie nájsť nejaký geb, nejaký možno úspech a niečím sa odlišiť. Takže áno, pri tých, pri tých dlhopisoch tie fondy sú určite zaujímavé, sú zaujímavé aj ETFK. A asi, asi by som sa toho nebažil. je trošku pravda, že možno pri niektorých tých ETF-kách to dlhšie trvá, kým sa celý ten, ten, ten vývoj dlhopisových trvov, tie pohyby na ňom premietnú do tých cien a kým to tak akoby pocíti ten investor. A, takže asi tie priame dlhopisy moc nejdú do úvahy a dlhopisové fondy sú fajne. Napríklad akože... Aj ja že, že pri tých dlhopisoch, pokiaľ chce veľmi investovať do dlhopisov, by som sa pozrel aj po nejakých tu lokálnych správcoch a myslím si, že tam to nemusí byť. byť. Ale nakoniec som to aj vidie vlastne v tých, tých porovnaniach, čo pravidelne každý rok prinášame. A aj my idem trošku možno proti nám, ale nebal by som sa toho, alebo takto by som to diverzifikoval. aj.
1: Výborne. Ďakujem. Ďakujem aj vám, že ste nasledovali až do konca. A vaše otázky nám stále môžete posielať prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v popise tohto videa alebo podcastu. A to je už asi všetko. Tešíme sa zase na budúce stretnutie takéto. A Dovidenia.
0: Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujeme, do počúta.